0: Is the last call for the
1: 12 Hora dos portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili.
2: Cairo. Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto, Nova York. Berlim.
3: São descendentes, os campeões mundiais de matraquilhos, filhos de imigrantes portugueses no Luxemburgo. Juntam-se para treinar e conviver no Clube dos Lusitanos.
4: É um orgulho, é, já se sabe, são jovens, começaram a ver a gente a, a, a evoluir quando eram jovens. Eu, já, é sempre um orgulho, uma pessoa fica contente, sobretudo são amigos, são familiares.
5: E o português tem uma coisa a mais que a gente pensa que é, é jogar com o coração. Dá-nos uma coisa a mais do que eles todos.
3: O orgulho é o que falta aos portugueses em Portugal, diz António Belas, empresário de sucesso que importa produtos nacionais para o Canadá.
1: Eu agora até me recuso a falar em imigrantes porque isto é gente que vive aqui. São portugueses que escolheram outro lugar de, de viver. E nós vivemos aqui numa comunidade não de imigrantes, mas numa comunidade portuguesa no Canadá. Os meus filhos, se lhe perguntarem o que é que eles são, eles dizem logo repentinamente que são portugueses e, no entanto, nasceram cá.
3: Comida portuguesa é o orgulho de Fernanda desde os 10 anos em Caracas, primeiro na padaria do pai e agora num restaurante de referência para quem quer matar soldados.
6: Eu desde pequenina gostava muito de cozinhar e estava sempre de volta da minha avó para aprender a cozinhar. Hoje fiz feijoada transmontana, caldo verde, regiões à nossa moda, tripas à moda de Porto, pataniscas de bacalhau e
3: uma salada de feijão farradinho com atum. No outro restaurante português, mas algures na Suíça, juntam-se os saudosos da comida do ambiente do fado e sentem-se mais perto de casa.
7: O
4: acolhimento, a gente lembrar que estamos em Portugal. Apesar de não estarmos, estamos a 2200 km É importante porque...
0: Todos os imigrantes gostam de fazer. Antes do
3: peixe chegar à mesa, muitos homens se fazem ao mar. Muitos partiram de terras costeiras e foram para outras paragens como baleeiros dos Açores que atracaram em New Bedford. A história conta-se num museu.
8: O Museu da Baleia de New Bedford recebeu uma oferta um donativo do governo português para ser criada esta galeria do baleeiro açoriano. achou se na altura e muito bem que era importante incluir nesta história a história dos baleiros açorianos e da comunidade açoriana e estes objetos que estão aqui atrás de nós são parte dessa história, são parte dessa narrativa temos os botes baleiros temos trajes típicos dos Açores temos imagens, fotografias também dos Açores
3: imagens de outros tempos a história de Ana Lopes, se calhar já dava para um livro, mulher dedicada à causa pública no Canadá, sente-se portuguesa,
9: mas admira o país que a acolhe. Eu sou muito mais portuguesa do que sou canadiana, mas eu tenho um respeito enorme pelo Canadá. Eu identifico como uma como Portuguese Canadian, mas na minha vida profissional, eu sou canadiana.
3: Resolver uma necessidade foi o que fez Filipe na Alemanha. Queria ler histórias infantis aos filhos, mas faltavam-lhe os livros. Abriu loja online para si e todos os lusófonos que estão longe das livrarias em língua portuguesa.
5: A ideia nasceu da necessidade de encontrar livros em português, para os meus filhos. Essa necessidade senti que também é partilhada por outros pais, de língua materna portuguesa, não só para os portugueses, também para os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos. A nossa língua é uma língua que não tem fronteira.
3: Olá livro, em português, para quem quer ler histórias infantis na Alemanha e teatro português na Austrália. Há um encenador que está a
2: fazer o caminho do êxito no país, na cidade de Adelaide, que ele acha perfeita. No primeiro ano conseguimos logo estar nomeados para um dos mais importantes prémios de teatro na Austrália, de Melbourne. Imediatamente ganhamos um subsídio trianual, com 150 mil dólares, para produzir um espetáculo que foi exatamente aqui, no Festival Center, foi da romba.
3: Ele e ela, a atriz, estão exatamente onde queriam estar
2: tem tudo, praia, é fácil de viver, tem uma qualidade de vida muito alta, mas ao mesmo tempo tem arte, tem subsídios, tem dinheiro para as artes para as companhias, festivais tem um, para mim o um maior festival da Austrália
3: Está na hora de voltar onde começamos. o Grão Ducado do Luxemburgo aposta num comboio rápido para resolver problemas de trânsito adivinhem quem toma conta de boa parte da obra
10: No Luxemburgo há mais de 30 anos tenho sempre o coração em Portugal. Aliás, a mandobra portuguesa, mesmo na empresa, são 98%. Tenho três luxemburgueses, um bosniaco e, uh, e um italiano. Senão o resto é português. A
1: hora dos portugueses. Esta é a
9: última call para the 12 o'clock British Airways flight VA412.
3: O Clube dos Lusitanos no Luxemburgo é casa de campeões onde se juntam amigos, familiares e jogadores. Várias gerações de origem portuguesa. Os mais novos cresceram e fizeram-se campeões mundiais de matraquilhos. David, Fábio, Steve Dias, Bruno ou Yannick Correia. O treinador é mais velho e chama-se Porfírio. A jornalista que faz as apresentações é a Isabela Guerrebrei. Tudo funciona como uma grande brincadeira, mas que exige habilidade, concentração
11: e estratégia. São dicas que um dos maiores jogadores de matraquilhos do mundo dá para quem tem curiosidade e vontade de aprender a jogar matrecos.
4: Eu comecei aqui a jogar neste clube lusitanos. Ao fim da escola vinha sempre jogar aqui. E aqui é que se encontrava os melhores jogadores da equipa. E é que comecei a olhar e comecei a gostar, gostar de ver jogar, depois, com o tempo, comecei a aprender. E depois, quando já sabia mais ou menos jogar, comecei a jogar torneios aqui no Luxemburgo. Não era o top, mas de vez em quando ainda ia lá aos quartos finais, oitavos finais. Mas depois de alguns anos, consegui ser campeão no Luxemburgo várias vezes e depois comecei ir para os estrangeiros, jogar torneios, e ali é que eu aprendi mesmo jogar profissionalismo, concentração e tudo.
11: Luxemburgo tem o time de luso-descendentes campeões mundiais de matraquilhos. Tudo surgiu com o incentivo desse português, que foi o professor da equipa. Eles conquistaram o um título mundial em Turim, no torneio do ano passado. E também foram campeões da modalidade na Itália.
4: É um orgulho, é, já sabe sabe, são jovens, começaram a ver a gente a, a evoluir quando eram jovens. E dizia, é sempre um orgulho, uma pessoa fica contente, sobretudo são amigos, são familiares, são, são jovens que vêm cá todos os dias. É, é sempre um orgulho ver eles a, a nossa equipa a, a, a combater contra os outros e a, a ganhar.
11: Os jogadores relembram a final contra os Estados Unidos, após empate de seis golos, que ajudou a conquistar a vaga. E estão felizes com o resultado.
5: E aí ficamos contentes porque tudo que a gente fez, o trabalho todo que fizemos, é, é satisfeito. Valeu a pena. Assim.
11: Steve, apesar de muito jovem, aprendeu cedo a jogar matraquilhos e hoje é um dos destaques do grupo.
8: Eu comecei há bastante tempo, eu, uh, meus tios na altura eram os melhores jogadores do Luxemburgo, eu na idade de 5, 6 anos, eles levavam-me sempre com eles para ver os torneios, para ver os jogos e depois já com 12 anos, 13 anos, comecei a jogar também torneios, ainda nem não sou muito alto, mas uh, não via bem sobre os matraquilhos, meti uma caixa para eu chegar aos matraquilhos e depois foi assim que eu comecei.
11: A equipa vem conquistando outros títulos e juntam muitos troféus e medalhas. Agora se preparam para o Mundial no ano que vem, na Alemanha.
8: O seu tempo de objetivos tem que levar as coisas a sério. E assim também foi quando vamos para o estrangeiro, para os torneios. E, e o português tem uma coisa
5: a mais que a gente pensa que é, é jogar com o coração. Dá-nos uma coisa a mais do que eles todos.
3: A presença portuguesa no Luxemburgo é mesmo muito notada. Daqui a pouco vamos espreitar as obras de um novo meio de transporte que pretende aliviar o trânsito automóvel e a poluição. O LuxTram, comboio rápido que tem mão portuguesa para já nas infraestruturas. Já voltamos ao Luxemburgo, por agora outros vencedores. A Lisboeta Ana Paula Lopes sente-se portuguesa orgulhosa de viver e trabalhar no Canadá na causa pública. Seja na política, num hospital, numa universidade ou numa grande orquestra, já foi considerada uma das 100 mulheres mais influentes no Canadá. Conta que a educação que o pai fez questão de lhe dar é o pilar da sua vida. O Pedro Rodrigues apresenta uma grande mulher portuguesa em Toronto.
7: A lisboeta Ana Paula Lopes foi considerada, em anos recentes, uma das 100 mulheres mais influentes no Canadá pela Women's Executive Network, reconhecimento esse que junta às suas várias distinções, onde se incluem ordens de mérito dos governos canadiano e português. O seu extenso currículo como assistente social, empreendedora e gestora começou na comunidade portuguesa de Toronto, para onde emigrou com os seus pais, quando tinha 10 anos de idade.
9: Eu fui criada como uma mulher portuguesa mas uma mulher portuguesa, uma mulher portuguesa independente. O meu pai, como não tinha filhos, ah, tratou-me sempre ah, como se eu fosse um rapaz. Ele era um homem extremamente intelectual, eu tinha que vir para a mesa, ao jantar, preparada para ter uma conversa sobre, seja o que tinha acontecido no mundo naquele dia, e não havia desculpas. Eu tinha tinha que estar informada, envolvida, educada, etc. E, portanto, a cultura era sempre, era sempre o ponto focal. Livros, cinema, educação, universidade. Tanto para o meu pai como a minha mãe, no fim, o, o sonho da imigração foi ver realizado ah, todas as aspirações deles em mim, nos netos. Eu queria trabalhar em serviço comunitário. Na altura havia uma pouca compreensão de o que é que o imigrante português ah, precisava. Tínhamos problemas sociais e problemas dentro de famílias em que não havia serviços a ah, que o que nós chamamos culturally appropriate.
7: Nos anos 80, Ana trabalhou nos governos de Toronto e do Ontário chegando na década seguinte a servir de assistente executiva ao primeiro-ministro da província, Bob Ray. Depois dessa experiência, que terminou em 1995, Ana dedicou-se à consultoria na área de Tecnologia e Estratégia Empresarial com o seu marido, Don Tapscott, e à Sociedade Civil, tendo sido diretora da Universidade de Trent, da Orquestra Sinfônica de Toronto, da Fundação Centro de Ciências de Saúde Sunnybrook, do Colégio ao Hospital das Mulheres e do Centro para a Dependência e Saúde Mental, ou cam -AIDS.
9: Eu nunca me senti 100% satisfeita a trabalhar no setor privado sem ter interesses fora no setor público. Eu tenho três interesses, a saúde, educação e arte. Portanto, nos últimos cinco anos eu tenho a, trabalhado na área de doenças mentais e... A dependência. E o hospital ao qual eu estou, fui presidente e estou associada já há muitos anos é o maior hospital no Canadá e um dos maiores no mundo. que Eu quero retirar o estigma de famílias não utilizarem serviços, pessoas não, ah, não se aproximarem aos seus médicos com problemas de saúde mentais, como vão com problemas de saúde Física.
7: Apesar de ter vivido a maior parte da sua vida no Canadá e aqui ter alcançado o seu sucesso profissional, Ana mantém-se ligada a Portugal e ao governo português para o qual presta serviços.
9: Eu sou muito mais portuguesa do que sou canadiana, mas eu tenho um respeito enorme pelo Canadá e tenho um respeito enorme pelas instituições canadianas, pela maneira como o Canadá se comporta mundialmente. Uh, pelas oportunidades que oferece. Por outro lado, há em certas situações em que às vezes eu penso que ainda sou um bocadinho outsider. Às vezes ainda há aquele bocadinho de uh, suspeita, talvez. Mas eu identifico como, como português Canadian, mas na minha vida profissional Uh, eu sou cradiana.
3: O orgulho em ser português com um sentido muito prático é retrato do empresário português de importação no Canadá, António Belas. Importa de Portugal os produtos alimentares que os patrícios não esquecem e preferem, mesmo na América do Norte. Agarrados às raízes, fazem questão no convívio, nas comidas e nos hábitos. O empresário tem um discurso ponderado de quem já andou muito e quer andar mais, mas sem pressas. Pedro Rodrigues.
7: Ferma Food Products é a maior empresa de importação e distribuição de produtos alimentares portugueses no Canadá. Com armazéns em Montreal e Toronto, Ferma tem uma frota de 20 camiões que distribuem produtos da sua chancela e de outras marcas portuguesas pelos grandes supermercados canadianos. À frente desta e de outras empresas do mesmo ramo, encontra-se António Belas, um dos empresários portugueses de maior sucesso no
1: Canadá. Nós temos uma uma alimentação muito diversificada. Nós somos ricos em gastronomia e, assim sendo, a nossa a nossa gente trouxe para o Canadá esses costumes. Com esses costumes há as necessidades dos produtos. E eu, naturalmente, que apanhei a boleia, a nossa comunidade é uma comunidade... Uh, que muitas vezes uh, não vai atrás dos, das modernices, prefere as coisas mais à antiga, mais, uh, porque Portugal hoje está numa fase, deviam ter muito mais uh, orgulho daquilo que têm, como por exemplo a Blacha maria portuguesa é as melhores do mundo e muitas vezes vai ser uma merceria em Portugal e não tem lá a Blacha maria portuguesa, tem a coetara que é espanhola e não tem o que é português. Nós aqui no Canadá ainda damos muito apreço àquilo que é português, genuinamente português. Vamos okay. agora a entrar no armazém, na, na parte de, de fazer o water picking. Eu penso que uh, os nossos produtos uh, uh, começaram a ser conhecidos neste país, uh, dado aos nossos portugueses aqui. Uh, os imigrantes, as pessoas que vieram para aqui, isso aqui radicaram. É e eu as agora as... até me recuso a falar em imigrantes porque isto é gente que vive aqui. São portugueses que escolheram outro lugar de, de viver. E nós. Vivemos aqui numa comunidade, não de imigrantes, mas numa comunidade portuguesa no Canadá. E os meus filhos, se lhes perguntarem o que é que eles são, eles dizem logo repentinamente que são portugueses e, no entanto, nasceram cá. É muito bom nós sermos orgulhosos do que, de onde viemos e do que somos, mas para isso também temos que uh, mostrar, e o ser um bom português, não devemos esquecer também de ser um bom canadiano. Os nossos produtos são conhecidos para além da nossa comunidade. É claro, não posso, nem devo, nem quero dizer que nós somos uma Coca-Cola, mas a verdade é que são 37 anos de trabalho, com uma certa presença, com uma dedicação ao àquilo que é nosso e obviamente que vamos sendo conhecidos.
7: Nascido na pequena aldeia de Estelheiros, Conselho de Mafra, António emigrou ainda jovem para Toronto, onde rapidamente aprendeu a arte do comércio. Aos 18 anos abandonou a escola para trabalhar primeiro na Peixaria dos Pais e depois como gerente do seu próprio supermercado, servindo a comunidade portuguesa. Quatro anos depois, António comprou com o seu pai a Ferma Food Products, a qual tem dedicado a maior parte da sua vida, seguindo o exemplo dos pais.
1: O que eu aprendo dos meus pais é, é a determinação, a persistência, a honestidade e, e muito mais do que isso, o, o, o ser, o ser o, a pessoa com, com, a, com orgulho do que faz porque se nós não temos orgulho e não, temos, e não gostamos do que fazemos, nunca vamos a lado nenhum. Esta é uma das nossas camas de frio. Eu já tive algumas ofertas, duas tentativas de negociarem a compra do grupo das minhas empresas, Uh, e eu, a resposta foi, uh, não, eu não estou à venda. Porque eu entendo que ao vender as minhas empresas, eu vendo, eu vendo uma grande parte de mim próprio. Eu uh, cresci nesta, nesta empresa que é a Ferma, uh, comecei há muitos anos, uh, uh, uma, quando isto era muito mais pequeno, e, e, e em que eu, na altura, fazia tudo, armazém, carregava, entregava, e, e isto para dizer o quê? Este saudosismo, Uh, também é, na verdade, uma mais-valia e um entender de que eu pertenço a este trabalho. E custa-me, uh, depois de tanto trabalho, pura e simplesmente abandonar uh, uma meta que ainda não alcancei. Acho que ainda há mais a fazer. Chegada a matéria-prima,
3: passamos à cozinha, com Maria Fernanda Rodrigues, muito dada à culinária e receitas que aprendeu em Portugal e levou para a Venezuela. Começou ainda menina e orgulha-se de já ter dado a provar as suas iguarias a altas individualidades. E ainda quer mais, vamos ouvir a opinião de amigos e clientes, também do consul português Luís Albuquerque Veloso. Sentamo-nos à mesa... E abrimos o menu deste restaurante português em Caracas com a ajuda do jornalista Felipe Gouveia.
12: Nasceu em Grijó e emigrou para a Venezuela com apenas 10 anos de idade. Em Caracas aprendeu doçaria numa padaria do pai e fez estudos de culinária, destacando-se como chefe de cozinha internacional. Apaixonada pelos sabores de Portugal... Há 40 anos que promove a nossa gastronomia, na Tasca Caribe, um restaurante que é referência para lusos e venezolanos.
6: Eu desde pequenina gostava muito de cozinhar e estava sempre de volta da minha avó para aprender a cozinhar. Hoje fiz feijoada transmontana, caldo verde, regiões à nossa moda, tripas à moda de Porto, pataniscas de bacalhau e uma salada de feijão faradinho com atum.
12: Insiste que tem dois países no coração e que é preciso preservar as tradições e a cultura lusitana. O segredo, diz, está em cozinhar de maneira natural, dedicar-se de corpo e alma à cozinha. Tem mais de 100 receitas de bacalhau, que agora está escasso em Caracas. Servia antigos presidentes da Venezuela. E está à espera de um convite para cozinhar para Nicolás Maduro.
6: Para o atual presidente ainda não cozinhei, mas espero que algum dia me convide para eu fazê-lo uma comida. Já cozinhei para o doutor Rafael Caldeira, que já não está connosco, para o senhor Carlos Andrés Pérez, para o Sins e para o doutor Luís Ferreira Campins. E gostaram muito da minha comida. Enquanto à doçaria, aqui procuram muito aletria, massa ao forno, pera, vinho, pudim, pastel de nata, mas o pastel de nata não o faço. Sei fazer, mas não o faço porque não tenho tempo. Me dedico mais à comida salgada. A doçaria aprendi muito, com, porque meu pai, quando eu aqui cheguei, tinha uma padaria e eu trabalhava com ele na padaria.
8: Tasca Caribe é a referência da comida portuguesa aqui em Caracas? a Dona Fernanda faz a comida verdadeiramente portuguesa e como ela costuma dizer, faz com muito amor e de facto esse amor vê-se e tra transmite-nos a nós, ao, aos clientes porque todos gostamos de aqui vir e, e vimos muitas vezes o máximo que podemos porque nos encontramos verdadeiramente em Portugal não apenas pela decoração como pelo ambiente e claro que pela comida que é muito portuguesa
1: Eu venho aqui todos os dias a senhora Fernanda, dona da casa, é que a minha mãe faz tudo o que eu quero, faz comida portuguesa, o que eu gosto, eu peço-lhe o, o que eu quero comer, ela faz tudo o que eu quero comer, é como a minha, é como a minha casa, pronto. é comer aqui, é comer na minha casa é igual.
5: Estamos aqui o um grupo de amigos, comendo hoje, comemos uma feijoada muito boa, muito, a senhora Fernanda prepara muito bem a feijoada, estamos muito satisfeitos e por isso vimos aqui tão frequente a este negócio, que é a nossa casa.
3: Continuamos à mesa, mas viajamos até à Suíça. pinturas nas paredes são como um GPS, transportam-nos até Lisboa, às Águas do Tejo, às Caravelas e à Torre de Belém. As cores e a luz ajudam, as conversas em português, os pratos, o acolhimento também não deixam dúvidas. E o fado, o fado, canta-se neste restaurante, às vezes todos cantam, todos mostram saudade e são pouco mais de 2 mil quilómetros de distância. Edgar, Joana e Cristina são fadistas e vivem na Suíça. Diamantina e António Galinha são os donos. Vanessa Santos foi conhecer o La Caravelle.
0: Na cidade
13: de Eglo, na Suíça, há uma casa portuguesa que organiza periodicamente noites de fado. Então,
6: Alors à La Caravelle, nous venons. Muito... Nós vimos, muitas vezes, com o meu marido, com amigos, para aproveitar a comida e também para ouvir fado.
3: Primeiro que tudo gosto imenso do casal que organiza estas Noites de Fado, que eu já, que eu já conhecia anteriormente, já conheço já há algum tempo, porque tenho uma grande amiga que também é fadista e também já esteve aqui a cantar.
4: A ideia da Noite de Fados é uma ideia que já, vem, já me acompanha desde eu nasci em Lisboa. E então gosto de fado, gosto do nosso país e trouxe o fado, desde que criei o Benfica de Lausanne, já tinha fado. Quando criei a Caravela, continuei com o fado, que eu acho que é, é das coisas boas que a gente tem em Portugal.
0: Quando nós começámos o fado aqui na Carabela, as duas a sala estava repleta de gente, hoje correu muito bem, as pessoas sentiram o fado.
13: Aqui é uma ambiência familiar, é uma ambiência muito, muito, muito uh, agradável. O Sr. António e a Dona Tina são duas pessoas grandíssimas.
4: Uh -huh. de uh, e depois é o convívio que se faz aqui, que acho que de facto é, é muito bom. O acolhimento, a gente lembrar que estamos em Portugal. Apesar de não estamos, estamos a 2.200 km. É importante
0: porque Todos os imigrantes gostam de FADO, então nós fazemos uma vez por mês, outras vezes é de dois em dois meses, depende, já há muito tempo que não fazíamos e agora estamos a pensar em fazer uma vez por mês ou duas. Gostaria enormemente, mais uma vez, esta casa de agradecer porque tem contribuído imenso para a divulgação do FADO, a cada passo e a cada mês à FADO. E trazer o FADO aos nossos imigrantes depende também de todas estas pessoas que apostam a nossa cultura. O fado é tipo uma mensagem que nós
3: passamos ao público e se o público recebê-la bem é, é um orgulho para nós.
4: Trazer o fado aos portugueses por, por este país e outros da Europa fora é trazer um pouco da nossa cultura, das nossas raízes e, sobretudo, um pedacinho de Portugal a qualquer canto do mundo.
13: Como é que se sente ao ouvir o fado tão longe de Portugal?
4: Não se sente. Vive-se. Exatamente.
3: Uns como um peixe, outros têm de o pescar. A caça à baleia nos Açores teve o seu tempo e em New Bedford também. Agora um museu nesta cidade costeira norte-americana não deixa que a memória se apague. Sinais dos tempos em que homens se faziam ao mar, de que restam imagens, barcos, botes, mapas, artes de pesca e roupas. A galeria dedicada aos Açores teve apoio do governo português porque a nossa história está também no outro lado do Atlântico quem o sabe e conta é Cristina Conet, curadora de exposições e coleções Robert Rocha diretor do Programa Educativo e Ciência e Pedro Carneiro, cônsul de Portugal em New Bedford vamos até ao Massachusetts, New Bedford Estados Unidos, vamos ao Museu da Baleia guiados pela Margarida André
13: Fundado em 1903, o Museu da Baleia de New Bedford documenta a história dos povos que emigraram para a região para se dedicarem à pesca da baleia. Vindos maioritariamente da Inglaterra e da Holanda, os primeiros colonos iniciaram esta atividade nos meados do século XVII. Incluem-se entre eles os portugueses, que nos séculos XVIII e XIX saíram principalmente das Ilhas dos Açores para se dedicarem a esta atividade.
8: O Museu da Baleia de New Bedford é uma instituição de referência, não apenas na cidade de New Bedford, mas nesta região de Massachusetts. Conta a história, a história da indústria baleeira, que é uma indústria foi uma indústria importantíssima para os Estados Unidos da América e foi o pretexto para os primeiros portugueses, essencialmente açorianos, virem para esta região, no século XVIII, XIX e por aí fora.
13: Atualmente há uma área de um museu dedicada especificamente à comunidade açoriana.
4: Uma das mais importantes exposições permanentes é importante para nós, é importante para a região e é importante para mim tendo família nos Açores. É a Galeria dos Pescadores Açorianos. Tem textos em inglês e português. Muitos dos objetos eram de pessoas da região ou já faziam parte da nossa coleção. É uma oportunidade para as pessoas verem como era a caça da baleia em Portugal e nos Açores, como era a vida em Portugal e como os Açorianos têm contribuído para esta região what contributions they may here and still continue to make.
8: O Museu da baleia de New Bedford recebeu uma oferta, from um donativo do governo português para ser criado esta galeria do Baleeira Suriano. Isso na altura e muito bem que era importante incluir nesta história a história dos baleeiros açorianos e da comunidade açoriana. E estes objetos que estão aqui atrás de nós são parte dessa história, são parte dessa narrativa. Temos os botes baleeiros, temos trajes típicos dos Açores, temos imagens, fotografias também dos Açores que fazem a ligação entre o arquipélago, entre os açorianos, entre a New Bedford e a indústria baleeira.
13: Tendo sido a região a maior porta de entrada dos nossos imigrantes nos Estados Unidos, o museu é, sim, uma peça importante na documentação da história da imigração portuguesa para a América do Norte. We're also really a hub to talk about... Somos também uma plataforma onde se fala de como a imigração portuguesa foi influenciada pela caça à baleia, pela revolução industrial e se espalhou pelo país todo. Esta foi a Ellis Island para a imigração portuguesa, que se espalhou e que foi disseminada pela caça à baleia. Devido ao seu valor económico como fonte de energia e como lubrificante, o óleo das baleias tornou-se uma importante fonte de rendimento. O óleo extraído era valorizado para a iluminação devido à sua combustão limpa, brilhante e sem cheiro.
4: As luzes de rua na Inglaterra utilizavam óleo de baleia. Os faróis, pelo menos na costa dos Estados Unidos, utilizavam óleo de baleia, que era capturado por pescadores de New Bedford.
13: De momento, o museu tem patente uma exposição do fotógrafo português Nuno Sá. Especialista em fotografia marinha, já viu o seu trabalho premiado nos principais concursos internacionais e conta também com seis livros editados. É colaborador da revista National Geographic e tem o seu trabalho em alguns dos museus de história natural mais importantes do mundo. Estamos muito entusiasmados porque esta exposição inclui não só a arte portuguesa contemporânea, mas também a nossa missão de alerta para os perigos que enfrentam os oceanos Atlântico e Pacífico, deixando a baleação e focando a nossa atenção na conservação das baleias e no ecoturismo. O Nuno é um embaixador para a conservação dos oceanos dos, Oceano dos Açores. A história
3: num museu ou em livros? Literatura infantil em língua portuguesa era o que procurava Felipe. C. Silva, quando teve filhos na Alemanha, como a necessidade aguça o engenho e grão a grão em Chagalin ao Papo, abriu uma livraria online. Contos e histórias infantis para portugueses e não só, também brasileiros, ou cabo ou angolanos e outros ainda. Esta livraria virtual já tem na coleção 50 livros. E porque a língua não tem fronteiras, Ana, mulher de Filipe, também fala como nós. E os filhos lá estão entretidos a folhear livros, enquanto a Marisa Fernandes conta esta história.
13: Olá Livro é uma livraria infantil online dirigida à comunidade lusófona na Alemanha. Foi fundada em julho de 2015 pelo português Filipe da Silva, que reside em Berlim.
5: A ideia uh, nasceu da necessidade de encontrar livros em português para os meus filhos. Uh, eu já vivo na Alemanha há, há quase 15 anos. Uh, entretanto, já sou casado com uma alemã. Aí temos dois filhos. Uh, e a língua alemã é a dominante, um, daí a necessidade de eu querer também comunicar com eles na minha língua materna e dessa necessidade levou ao desejo de criar algo mais do que simplesmente estar a falar com eles e esse algo mais uh, concretizou-se na Olá Livre, a livraria infantil. No momento o catálogo tem 50 livros... Uh, sobretudo, livros de autores portugueses. Uh, também é um ponto que eu quero me focar, que dá mais atenção aos autores portugueses. Nós temos autores belíssimos e uh, ilustradores muito bons, de grande qualidade. Eu tentei concentrar-me num público dos 3 aos 10, 12 anos. Uh, os livros que eu tenho são dirigidos ao público dentro dessa faixa etária. Eles, na verdade, são os meus conselheiros. Eu, sempre que eu recebo um livro, eles são os primeiros a quem eu pergunto Então, este livro aqui, o que é que acham? eles é que dão a sua opinião e dizem se é bom ou mau. São ótimos críticos, são ótimos críticos. Estão muito feliz com eles. E uma forma boa de influenciar é através de bons livros. Hum, influenciar a aprender a língua, a língua do pai e da mãe. Pronto, claro, para poder falar com os avós com os primos a visitar pronto, Portugal e entender claro, entender o que, é que as pessoas falam e, pronto, e comunicar com elas
13: é muito interessante para nós todos porque uh, também somos clientes do Olá Livro um, também precisamos livros em português porque as crianças um, crescem bilingüais
5: é tentar prestar um serviço à comunidade lusófona, a preencher aquele vazio, né? a falta, desde que tenho filhos, uma consciência que não só é difícil de encontrar livros, bons livros, como né? em português, como também há poucos eventos, há poucos eventos também em língua portuguesa. Essa necessidade de sentir que também é partilhada por outros pais de língua materna portuguesa, não só para os portugueses, também para os brasileiros, os angolanos, os moçambicanos, que também têm algum número significativo aqui na Alemanha, e não estar-me a restringir ao público português. Porque, claro, porque a nossa língua é uma língua que não tem fronteiras. É atingir esse, essa parte do público, os dos descendentes que por via das circunstâncias tem pouco acesso à língua e, claro, também assim, a aprendizagem da língua e esses são os que necessitam de mais, de mais contacto, de mais contacto com a língua e, claro, é difícil. A família também se vai distanciando com o tempo, perdem-se as ligações. É uma pena, é uma pena porque é uma língua tão bonita.
13: O objetivo principal desta livraria online é incentivar o hábito da leitura em português junto das crianças luso-alemãs dos 3 aos 12 anos de idade, promovendo a cultura e a identidade lusófona.
3: Deixamos os livros na prateleira, mas só por uns instantes
2: vamos ao teatro. Tem tudo. Praia, é fácil de viver, tem uma qualidade de vida muito alta, mas ao mesmo tempo tem arte tem subsídios, tem dinheiro para as artes, para as companhias, festivais, tem o, o, para mim o maior festival da Austrália.
3: É a única companhia de teatro portuguesa na quinta cidade australiana, Adelaide, Terra de Artes e Festivais, perto do mar, enche as medidas a Paulo Castro, encenador e diretor. A mulher, a atriz Conheceu-a em Berlim. Voltaram ao país de Joe Stone e já não partiram. Sempre a produzir, conta Cristina Batista,
0: sempre a ganhar. Paulo Castro conheceu a australiana Joe
2: Stone em Portugal em
0: trabalho. Depois de viver em Berlim, vieram temporariamente para a Austrália.
2: Eu e a João mudamos para cá para uma experiência de piloto de um ano e estamos cá há 10 anos e sinceramente não estou a pensar mudarmos aqui, continuo interessado em fazer relações com Portugal e ir lá, mas não abandono nem troco Adelaide nem por Sydney, nem por Melbourne. No início foi muito importante o primeiro ano quando chegamos cá em 2006. Nós trouxemos um espetáculo de Berlim, que era de nome B-File. E então fizemos aqui em Adelaide e ficamos surpreendidos. Esgotamos as três sessões e depois fizemos em Melbourne. E o espetáculo foi logo nomeado para o Green Rooms Awards. E então o que aconteceu foi, no primeiro ano conseguimos logo estar nomeados para um dos mais importantes prémios de teatro na Austrália de Melbourne imediatamente ganhamos um subsídio trianual, com 150 mil dólares para produzir um espetáculo que foi exatamente aqui no Festival Center foi da romba, foi uma coisa assim, muito em grande e as coisas começaram a acontecer muito rapidamente e agora como este grande sucesso que acabamos de fazer o The Country para o Adelaide Festival vem comatar, vem fechar o trabalho de 10 anos.
0: Adelaide é a quinta cidade da Austrália, mas para Paulo Castro é a melhor cidade do país.
2: Tem tudo, praia, é fácil de viver, tem qualidade de vida muito alta, mas ao mesmo tempo tem arte. Tem subsídios, tem dinheiro para as artes, para as companhias, festivais. Tem, o, para mim, o maior festival da Austrália, que é o Festival Internacional de Adelaide, que apoia o nosso trabalho, apoia o, as companhias. É um, é um sítio perfeito.
0: Apesar de viver em Adelaide, Paulo Castro continua com fortes ligações a Portugal.
2: E, digamos que eu não, não me sinto muito afastado de Portugal, porque eu tenho um apoio de artistas de Portugal e de programadores de Portugal muito grandes, muito interessados no meu trabalho. A relação continua, por exemplo, o espetáculo que acabamos de fazer para o Adelaide Festival International. Estamos neste momento a negociar exatamente para levarmos a peça lá em 2017.
0: Joe Stone confessa como é viver e trabalhar com seu marido. Nós trabalhamos muito bem juntos, ao contrário do que eu pensava, porque vivemos
13: juntos, mas é realmente fácil trabalhar com ele. O Paulo é muito flexível e resolve facilmente qualquer problema. É um prazer trabalhar com ele, de facto, é muito fácil.
0: Para finalizar, Paulo Castro diz-nos as três palavras que é o fazem lembrar Portugal. Comida,
2: o jornal público... Livro.
3: Os portugueses vão longe, sempre foram. Às vezes, as distâncias pouco interessam, tamanha é a obra. O LuxTram é um novo meio de transporte para tentar amainar o trânsito na cidade do Luxemburgo. Grande parte da obra está nas mãos de portugueses, como o orgulhoso Orlando Pinto, que tem um grande cliente no estado luxemburguês. Mão de obra portuguesa, equipamento de portugueses, siga o comboio, Isabela Grebrei.
11: Trens rápidos que oferecem conforto e segurança aos passageiros do Luxemburgo. Esses são os objetivos do novo empreendimento, que prevê transportar mais de 10 mil pessoas por dia no país. Um investimento de 20 milhões de euros. A LuxTran, como é chamado, tem previsão de ficar pronto em 2017. A equipa trabalha a todo vapor e estão satisfeitos por fazerem parte de um benefício que refletirá no cotidiano das pessoas.
12: É muito difícil, é... atrapalha mesmo muito, mas temos que o fazer. A chuveira também não é agradável, mas em todas as profissões há, há o, os, os contras e, o, e, os, e os bons. É?
11: Natural de Viseu, Orlando Pinto hoje é um dos empresários mais conceituados do grão ducado e diz sentir
10: orgulho por representar Portugal. Para mim, eu, no Luxemburgo há mais de 30 anos, tenho sempre o coração de Portugal. Aliás, a mandobra portuguesa, mesmo na empresa, são 98%. Tenho três luxemburgueses, um bosniaco e um italiano. Se não, o resto é português. É preciso acreditar, vontade e depois assumir. Portanto, tem que se assumir também. Não é chegar ali, o cliente diz, vá lá, a tem comanda e depois, como é que eu vou fazer? Não, temos uma bela estrutura, estamos equipados com boas máquinas, com bons equipamentos. Uh, tudo que é uh, mesmo uh, topógrafos, uh, estamos muito equipados, temos máquinas que trabalham uh, sozinhas, não sozinhas não, tem que claro, lá estar o operador, mas através do satélite elas conseguem, uh, uh, que é guiado aqui pelos nossos escritórios, pelo geómetro, e, uh, dar o, o nível, qualidade de trabalho, estamos a falar numa qualidade de trabalho, e isto também para o cliente, neste caso, que é o Estado Luxemburguês, ele sabe que a empresa está muito bem equipada, em, com, com o necessário, o top, em equipamentos para trabalharmos no dia a dia.
11: O clima frio faz parte da rotina do Luxemburgo e, mesmo nos dias de chuva, o trabalho não pode parar.
8: É muito mal, é frio, muita chuva, mas de vez em quando também recolhemos. é? Né? está muito mal, recolhemos e temos temperias também, certos dias.
10: O, o, o tramo tem que estar a, a funcionar em 2017, portanto, estamos a falar de um ano completo trabalho.
3: Vamos apanhar o comboio, o Rógio não para, está na hora da despedida, a hora dos portugueses, voltem Este programa teve sonoplastia de João Carrasco, o apoio de Isabel Gonçalves e
8: de Paulo Sérgio.